0: épisode des Parents indignes bah, C'est Guillaume. Je suis toujours avec euh, Lorraine
1: Bonjour tout le monde.
0: Et Géraldine. Hello. Et comment vous allez? vrai dire.
1: Très bien. Ben, ça va.
0: Parce qu'on vient de vacances. Euh, C'est dit. C'est reparti pour une nouvelle saison.
1: Ouais, euh, ouais. On est bronzé. On euh, s'est bien posé. Tout roule. Vous
0: avez bien aimé la première saison. Vous êtes prêt pour la seconde?
1: On va faire mieux. Ah oui.
0: Alors oui, euh, <rire> on va faire mieux. C'est-à-dire <rire> que maintenant, on, dirait, euh, on ne va plus dire de gros mots. C'est euh, un challenge. Euh, alors on a décidé qu'on serait un peu plus digne que, que, que ce qu'on avait prévu, parce qu'on était un peu trop indigne l'année dernière. Donc cette, ce, ce mois-ci, nous allons parler des grands-parents. Euh, ça, 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 ça vous inspire quoi, là, tout de suite, comme ça un, En un mot <rire> Vieux. <rire>
1: <rire> non, bah, c'est ton mot à toi, alors
0: Ouais, vas-y. Ouais. Euh,
1: non, non, mais moi, j'ai pas de mots parce qu'il il en faudrait plusieurs.
0: Bon, sinon, Lorraine, pas de mots, donc
1: oh, Aucun, non.
0: Donc, on peut passer euh, directement aux recommandations coup de cœur, coup de gueule, euh, après un petit jingle. Allez, c'est parti Cœur, coup de gueule, qui commence euh, Géraldine dit Lorraine. Donc euh, Lorraine, euh, <rire> tu dois te dévouer. C'est parti.
2: Eh bien moi j'ai un petit coup de cœur. Donc euh, là c'était les vacances. On a tous profité des vacances. Et moi je remercie tous les campings, tous les centres de vacances, tous les, les, les trucs de vacances qui nous proposent un service de crèche. C'est la meilleure chose qui peut exister sur Terre.
0: Euh, pourquoi Parce que tu aimes bien te débarrasser de ton gamin pendant tes vacances, toi
2: Évidemment oui.
0: Genre, c'est les vacances, je veux plus de Ben
2: bah Non, mais genre 2-3 jours dans la semaine de vacances, je trouve ça c'est pas mal. Mais,
0: mais je suis d'accord avec toi. Je, je trouve l'idée en plus de ça, on n'est pas toujours apte à s'en occuper. Et c'est bien de à <rire> des gens qui s'en occuperont mieux que nous. Non, mais c'est vrai. Regarde, je te prends un exemple. C'est bien, on va pouvoir refaire l'épisode des vacances après les vacances, tu vois. <rire> mais, tu vois, cette année, je suis parti avec Robin. Robin se lève tous les jours à 6h30. Bah, c'est vrai, la première semaine, moi, j'étais dans un état assez lamentable parce que bah, je fais un boulot qui est physique. Concrètement, je me lever à 6h30, bah, je ne le voyais pas. Je le foutais devant, quoi devant la télé, donc euh, intérêt zéro, tu vois Alors que, concrètement, à 8h30, je l'aurais emmené au club de vacances euh, sur la plage. Bah, il passait une bonne euh, matinée, moi je pouvais dormir. Et au final, il euh, était bah, ouais, peut-être un peu... Un enfin, toi, il aurait fait autre chose que regarder euh, les aventures des Avengers et autres conneries du genre. Euh, mm -hmm. J'ai dit un gros mot. Et autres bêtises du genre euh, sur, euh, sur euh, France 4, par exemple, toi. Ouais. Ou France 3, parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai découvert un nouveau monde de dessins animés aussi. Un jour, on en parlera. Euh, je ne sais pas, en fait, euh, s'il y a eu un gap générationnel sur les dessins animés. On pourra en parler, mais il y a, eu, il y a des trucs assez violents. Euh, qui ont... dans, dans, on a changé d'époque. Voilà, bref, je comprends ton coup de cœur. <rire> J'adhère à ton coup de cœur, Lorraine, <rire> je te comprends. Voilà, euh, Géraldine.
1: Eh ben, C'était sensiblement le même, parce que du coup, nous, on est partis euh, au Club Med au mois de septembre, et c'est pareil, ils ont l'option baby-med. Donc, euh, ça nous permet aussi un petit peu de respirer et de laisser euh, euh, les enfants euh, aussi profiter de leurs vacances. Donc, euh, du coup, ben voilà.
0: Alors, euh, c'est euh, le moment où tu, dé... tu, comment dire, tu dévoiles un peu ton intimité. Euh, Club-med où
1: Sant'Ambrogio, je sais pas si je le prononce correctement, c'était en Corse.
0: D'accord. Euh, Il faisait beau
1: Magnifique. Puis, euh, c est, c est, enfin, le mois de septembre, c'est typi, typiquement la bonne période pour y aller parce qu'il ne fait pas trop chaud. et euh, L'eau est juste excellente parce qu'elle est à 27-28 degrés. Elle a chauffé tout l'été. On rentre dedans comme dans un bain. Euh, voilà, c'était vraiment... Bon, bref, je... Ouais, tu dis non, mais vas-y,
0: tu nous le vends vachement bien.
1: Non, mais vraiment top. Euh, le, club... le Club Med, en plus, c'est all-inclusive. Donc, on n'a pas le souci de se dire ah qu'est-ce qu'on va faire à manger, gna gna gna. Donc, euh, non, c'est vraiment... Euh...
0: Les gens étaient sympas.
1: Eh bien, écoute, euh, oui. Principalement des retraités, au final. C'était euh... soit des retraités, soit des personnes de nos âges. J'ai bien
0: le... Euh, oh, bah... Oui, c'est comme mmh. si c'était anormal que le peuple corse soit sympathique. Alors, ben, tu vis un peu en ouais. autarcie
1: hein, quand tu es au Club Med, hein, parce que c'est Club Med, tu as tout sur place, tu peux faire de la plongée, tu peux faire des randonnées, donc on est un petit peu en autarcie. Mais euh, nous, on avait pris l'option de louer une voiture, et puis...
0: Euh, tu es en train de nous expliquer que le Club Med, c'est une secte bio. On est euh, tous euh, ensemble, on et fait ben, des trucs... Euh... Non, mais rigole
1: pas, mais tu as les gentils organisateurs, donc les géos, et tu as les gentils membres. Toi, tu es membre. Voilà. et euh, Gentil Organisateur c'est vraiment ça les gars ils sont là-bas tout, tout le temps H24 quand ils ne bossent pas ils préparent des spectacles euh, et ils sont aux petits soins quoi. il vous manque quelque chose incroyable du 4 étoiles euh, en plein air euh. c'était vraiment pas mal
0: quoi les gentils membres, ça pourrait être. Bon, non, je ne vais pas commencer à faire non, des blagues en Non, 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 Voilà. Non, non. Euh, ok, non, parce que j'imaginais bien un dessin animé pour les enfants expliquant la sexualité. Tu vois, vu qu'on parlait. Dans... Gentils
1: membres, oui,
0: c'était pas mal. Tu vois, vu qu'on en parle, il y avait toute une polémique sur l'éducation sexuelle euh, dès la maternelle. Voilà, j'imaginais bien un peu le truc. Euh, bref. Oui, tu n'as pas entendu parler de cette polémique, Lorraine
2: si, si, un peu trop même.
0: Mais euh, au final, alors que c'était complètement ça une fake être news. Je euh...
1: parce que j'ai rien entendu. Hein.
0: Bah en gros, euh, il y a un espèce de dossier de classe qui serait sorti sur l'éducation sexuelle pour les enfants, à la fois euh, dès la maternelle, je crois, ouais, et dès la primaire. Maternelle, ouais. maternelle et primaire. Sauf qu'en fait, euh, la brochure qui a été sortie est en fait une brochure suisse, donc ce n'était pas du tout vrai. C'est inscrit dans la loi en réalité depuis 2011, donc pratiquement 7 ans. Et en fait, euh, ils ne savent pas trop comment l'appliquer. C'est voilà, en fait plus une approche philosophique, des genres, des réflexions comme ça sur euh, aussi euh, l'ouverture aux autres, euh, comment aussi faire en sorte de prévenir les enfants des actes, des crimes sexuels par exemple, c'est-à-dire euh, bah justement faire en sorte qu'ils se testent pas ou qu'ils sachent dire non déjà tout petit, il y a une idée un peu qui n'avait jamais qui était, qu qu était celle-là, qui puisse alerter, mmh. comprendre pour qu'ils puissent alerter, voilà. Et donc, ça a fait polémique. Et donc, Marlène Schiappa a fait encore un, un communiqué sur non, mais si, mais non. Enfin bon, avec une justice... Enfin bref. Euh, passons, passons. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais euh, c'était une polémique un peu coup dans l'eau. En plus de ça, euh, instrumentalisée par tout le milieu conservateur, euh, anti-avortement et civitas ses compagnie. Donc euh, bon, bref. <rire> voilà. Alors, euh, moi, euh, mon, coup de gueule, mon coup de cœur est un peu aussi un coup de gueule. Alors, mon coup de cœur, c'est le millborn pour les enfants. Alors, c'est une version du Millborne où, en gros, tu tiens des cartes, tu avances sur un plateau. Et euh, pour l'idée, c'est que tu, dans tes cartes, tu as aussi des cartes tempête. Et en fait, si tu tires plus de 6 ou 7 cartes tempête, en gros, tu n'as pas fait la route avant l'orage. Et donc, tu perds. Alors, dans l'idée, ce qui est bien, c'est qu'on joue tous ensemble. Donc, y a, tu, comme on, on joue tous pour la même cause. Donc, en fait, l'enfant ne perd jamais. Ou si tu perds, tu perds avec lui. D'accord Parce que la voiture, tout le monde l'avance, etc. Allez. Les événements, tout le monde les vit ensemble. Mais, il y a un mais. C'est qu'en fait, si tu n'as pas très bien mélangé, ou si peut-être tu as trop bien mélangé ton, ton paquet, tes six cartes tu te les manges très très rapidement. Tu les tires très très rapidement et tu perds très très rapidement. Sauf que qu'est-ce qui se passe C'est le même principe que pour la lecture où tu vas lire 600 fois le même bouquin. Là, en fait, tu vas faire 6 ou 7 fois une partie parce que vu qu'elle va s'arrêter très rapidement parce que tu as perdu très rapidement, il va te dire « moi, j'en vais en faire une jusqu'à ce que j'ai gagné ». Sauf que si tu perds pratiquement à chaque fois, en fait, tu ne vas jamais gagner. Donc en fait, toi, tu étais parti pour jouer 15 minutes et tu te retrouves à jouer 45 minutes. Alors lui, il est ravi mais toi, au bout de la cinquième fois où euh, ça n'avance toujours pas, où tu t'es mangé euh, trois feux rouges, quatre feux rouges, et t'attends, t'attends, tu tires ta carte, etc., à la fin, t'en as marre. Et, et ça, c'est un vrai coup de gueule, toi, parce que euh, j'aime bien le mille -band. Mais j'avoue que là, je n'ai plus très envie d'y jouer. Même pas, déjà que j'avais du mal avec sa version carte pour adulte, avec les feux rouges à répétition, les moments où, où en gros tu joues pour la rigolade, mais en fait tous tes potes ils te mettent des feux rouges et tu rigoles plus et tu trouves ça vraiment même franchement chiant. Euh, voilà. Et, et là, c'est vrai que j'avoue que le mille Band a été à la fois le jeu de mon été, mais justement a été un peu le, la damnation de mon été.
1: Sinon tu irais les cartes tempête, puis t'étais peinard. Bah
3: ouais.
0: C'est vrai, mais euh, en fait, si t'as un enfant comme le mien... Euh, qui... Alors, ceci étant dit, j'ai pas réfléchi à un truc, j'aurais pu ne mettre que 4 4 tempêtes Ah oui. Oui, c'est vrai.
1: Voilà. Donc, c'était un coup de cœur, hein, au final. Voilà.
0: Mais je me sens idiot. <rire> <rire> ok, merci Géraldine d'être venue, euh, de m'avoir... Je vais partager l'astuce le, le, avec les gens qui m'entourent, euh, avec les autres parents. fait donc maintenant nous allons passer au gros du dossier au gros de l'épisode nous allons parler des grands-parents euh, je pense qu'on va se passer un petit jingle ici et puis ça repart. Et alors que c'est la folie dans le studio avec une Géraldine au bout de sa vie qui est en train de danser comme une grande folle, nous allons pouvoir parler des grands-parents. Euh, Qu'est-ce que le grand-parent Où va le grand parent vit il dans des petites maisons Touche-t-il une retraite Non, bon. bref, revenons <rire> au, au sérieux. Euh, donc, je voulais vous faire un petit pêle-mêle récapitulatif comme ça. Donc, avoir un enfant, c'est devenir à son tour parent, c'est-à-dire prendre la place des nôtres. On est à peu près d'accord sur l'idée qu'on a eu des parents, donc on devient parent. Voilà. Euh, avant, ils étaient papa et maman, et d'un coup, ils deviennent papi et mamie. Ils prennent une nouvelle place, celle de support, d'aide, de conseil parfois, et souvent de rabat-joie. Enfin, moi, en tout <rire> cas, c'est mon cas. Oui. donc Cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les parents, à savoir les grands-parents. D'abord, on va revenir au commencement. Le commencement, c'est d'abord, on a tous eu des grands-parents, enfin, je pense, oui. sur de ces tables. Donc, comment ça se passait avec vos grands-parents à vous est-ce que vous avez eu des relations privilégiées Est-ce que voilà, vous êtes parti en vacances Ce genre de choses-là bah, Géraldine ou peu importe.
2: Oh, moi, je vais commencer. <rire> moi, mes, mes grands-parents, ils m'ont élevé. Donc, euh, du coup, ça fait que vous avez une place privilégiée.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux dire par élevé euh, pourquoi, pourquoi tes grands-parents plus que tes parents
2: euh, parce que mes parents, ils tenaient une entreprise et donc ils travaillaient 7 jours sur 7 avec des horaires énormes et donc du coup ils ne pouvaient pas nous gérer. Donc c'était nos grands-parents qui nous...
0: Donc ils venaient te, venaient te chercher à l'école, voilà, euh, ils, ils te faisaient manger. Ils nous faisaient manger. Manger,
2: Il nous dormir.
0: D'accord. Et voilà. Donc tu vivais tout le temps avec eux, et tu, tu voyais tes parents le, le, le week-end par exemple
2: Ils n'avaient pas de week-end mais euh, on les voyait, oui, on les voyait. Ça oh, sent les parents
0: agriculteurs, ça Pas du tout. policier. Infirmier Ah non, mmh. une entreprise. Euh, attends, je, 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 je joue <rire> à qui est-ce Entreprise. Desançons. Équitation Non. Le fromage Non. La randonnée Non. Bon, ok. Tu as, as le droit de me le dire à un moment. Euh.
2: <rire> non, il tenait une entreprise de manutention, préparation et euh, vente et location de chariots élévateurs. Mmh.
0: D'accord, bon, oui ok, donc euh, ça devait bosser, de toute façon le monde de l'entreprise est un monde terrible quand on y met toute sa vie Oui, euh, ouais, donc, euh, oui donc gros gros, donc c'était tes parents, grands-parents maternels, paternels
2: euh, Les grands-parents paternels
0: D'accord, donc euh, tu leur donnais des petits noms, c'est papy-mamie
2: C'était ou... papy-mamie, oui
0: D'accord, donc voilà, ok très bien Géraldine, dis-moi tout
1: euh, alors, euh, des relations privilégiées, non, parce que du coup, moi, mes parents, ils s'occupaient quand même un petit peu de nous. Euh...
0: <rire> <rire> oh là, <rire> <rire> Ça dénonce. <rire>
3: euh,
1: bah, euh, non, oui, non. Moi, je, après, ma mère bossait avait des horaires plus compliqués que, que mon père. Euh, donc, mon père s'est beaucoup occupé de nous. Et si je devais retenir... Le grand-parent que moi j'ai le plus côtoyé, plus aimé, plus euh, bah, plus, euh, ouais, ouais. Profi profité, au final, euh, c'était mon grand-père paternel.
0: D'accord. Et euh, pareil, tu les appelais Papy Mimi, tu es parti en vacances avec eux Alors non,
1: je partais on ne pouvait plus partir en vacances avec eux parce qu'ils étaient euh, assez âgés. Euh, et je l'appelais je Pépé. Pépé et Mimi.
0: D'accord, je vais revenir à moi Moi, moi aussi j'ai une relation assez privilégiée Avec des grands, mes grands-parents paternels Particulièrement Parce que bon c'est un peu compliqué de, de, Du côté maternel Mais en gros moi je passais tous mes mercredis Chez eux, je passais euh, Tout mon mois de juillet en Normandie avec eux euh, Ma grand-mère Elle me faisait toujours le même plat Grosso modo euh, je, Mon grand-père était un grand... Un grand fou euh, des murs donc il faisait des tableaux, enfin là vous n'avez pas la vidéo parce que nous n'aurons jamais la vidéo, mais mon appartement est rempli d'œuvres de mon grand-père, donc euh, il passait son temps à nous faire euh, des choses à faire des choses avec lui, dessiner, euh, peindre, faire de la sculpture... Euh, quand, quand ce n'était pas de la sculpture, bah, qu'il fallait tondre le jardin, bah, ça devenait limite une entreprise euh, d'expérience de, biologique. Tiens, regarde les fourmis, Tiens, regarde les framboises, comment ça pousse. Puis on rentrait, puis au final, je vais te faire un dessin sur notre journée. Oui, par exemple, mon grand-père, il tenait un, chaque jour un dessin euh, dans son journal. Donc euh, pareil, euh, tu vivais euh, tout le temps avec lui, euh, son aventure. Il réenchantait ré ré le monde par certains côtés. Donc, c'est vrai que si j'ai un imaginaire aussi débridé parfois, c'est sûrement grâce à lui. Et euh, justement, ce qui nous amène peut-être à la deuxième question, c'est euh, quelle place vous leur donnez à, à côté de vos parents Généralement, les parents, c'est vachement l'autorité, etc., etc., et quand tu débarques chez tes grands-parents, bah, ta grand-mère te en fait, en fait, en fait justement la nourriture que tu veux, te en fait le plat que tu veux. Euh, ah ouais, tu, tu veux faire quoi ce matin Tu veux passer ton temps devant la télé et que je t'apporte ta brioche Allez, vas-y, c'est open bar. Enfin, moi, je sais que c'était comme ça, que grosso modo, jusqu'à 10 heures, je n'émergeais pas euh, jusqu'à ce que j'ai 10 ans. Alors que chez mes parents, ça ne serait jamais, jamais passé. Enfin, chez mes parents, il n'y avait jamais de télé. Là, au contraire, c'était complètement l'inverse. Enfin, euh, j'ai pu... J'avais un champ, enfin, à mon sens, hein, mon... de ma perception à moi, j'étais beaucoup plus libre chez mes grands-parents que chez mes propres parents. Est-ce que vous avez, par exemple, cette sensation-là d'être un peu plus coucouné ou un truc comme ça <rire> bah, mmh, je, raconte,
2: je vais je commencer. <rire> euh, du coup, je dirais que... Pas spécialement, vu comme ils m'ont élevé Donc, euh, c'est un peu compliqué. Ils faisaient l'autorité, mais aussi, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorisation de faire tout ce qu'on voulait. On avait moins de limites, ça, c'est sûr. Mais euh, par contre, euh, si on dépassait les limites qu'ils nous avaient fixées, euh, ça bardait.
0: Ouais, Explique-moi, qu'est-ce que ça voulait dire, ça euh, bardait euh...
2: <rire> Je ne suis pas une enfant battue, mais mes grands-parents avaient un martinet. Donc, ils n'hésitaient pas à le sortir.
0: <rire> C'est bien que tu le prennes avec le sourire. Aujourd'hui, tu sais que ça, ça pourrait très mal se passer. Oui, oui. Ok. Et euh, toi, Géraldine euh,
1: Pareil, c'était, euh, c'était euh, un peu une autre époque. Nous, c'est, euh, oui, c'était euh, de l'autorité. On, on était gâtés, mais euh, fallait vraiment pas dévier, quoi. Hein,
0: on savait vivre à l'époque. On savait faire respecter les règles. Oui, euh, oui,
1: ouais, ouais, non, non, c'est. Quand je vois, du coup, mes grands-parents et mes parents, je me dis, il y a un delta euh, qui, qui, euh, qui est assez impressionnant.
0: Parce que... ouais 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 Oui, oui, ouais, non, mais c'est vrai, oui, vrai qu que c'est... Quand,
1: quand tu vois tes grands-parents à toi, ouais. euh, tes parents comme ils étaient avec toi, et que maintenant, tes parents comme ils sont avec ton fils...
0: Oui, oui, non, mais... Il y a un a, delta, mais Justement, on va, on, va, on, va, on va y venir. On va y venir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, justement. Euh, donc... On va passer à la partie suivante euh, qui s'appelle vos parents. Donc, on l'avait déjà évoqué dans l'épisode 1, donc on va, on va reprendre entre guillemets du début. Mais dans l'épisode 1, on avait parlé donc, de la grossesse et de votre annonce à vos parents, à vos proches. Euh, donc, comme l'épisode 1 est déjà loin, euh, en fait, quand vous l'avez annoncé à vos parents, comment déjà ils l'ont pris Quand en gros, vous leur avez annoncé qu'ils allaient devenir grands-parents, justement Lorraine, Géraldine euh,
2: Ben bah moi, mes parents, ils l'avaient bien pris. Un peu surpris, mais ils l'ont bien pris.
0: Et ils étaient heureux de se dire qu'ils allaient devenir grands-parents
2: Ouais, ouais, ils étaient super heureux. Ça faisait super longtemps qu'ils attendaient ça.
0: Donc, euh, est-ce que... Tiens, je ne l'ai pas marqué dans mon conducteur, mais est-ce que, par exemple... Je... Comme ça, je poserai aussi la question à Géraldine, mais... Euh... Est-ce que c'était le genre de parents à te dire quand est-ce que tu vas te trouver un mari Quand est-ce que tu vas nous faire de nous des grands-parents Parce que non, mmh. mais c'est des trucs qui reviennent assez souvent. Mais euh, voilà, par exemple. Euh,
2: je dirais que ouais. oui, mais ils ne nous le disaient pas directement. C'était ouais. genre en repas de famille. Ils disaient bah, il serait peut-être temps, quoi.
0: Mais euh, pas du tout la pression. Bon, écoutez, mon gendre, là, ce sera peut-être temps de le hein, de pousser la graine dans le. Parce ça. que là, j'aime pas l'impression que vous êtes très actif. Oh hein. la violence! Un peu Et joyeux Noël! <rire> Exactement. La dinde. La dinde. Un oh. hein, fourré. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, Allez, un, on a perdu
1: tout le monde, ça y est.
0: C'est ce que j'avais dit. Coupez, coupez-le! Euh... <rire> Donc oui, ok Et toi Géraldine, euh, euh... Comment, comment ils l'ont pris, j'ai oh. dit Et comment après, est-ce que vous étiez du genre à te dire oh, Bah tiens, euh, ce serait temps que ça arrive quoi.
1: Alors, euh, bah, ils, ils, sont, euh, ils étaient ravis bien sûr Mais euh, contrairement à vous Moi, mes parents sont déjà grands-parents deux fois avant euh, Avant, par ma grande soeur hein. Donc euh, ils étaient contents mais ils n'étaient pas non plus... Euh, Ouais,
0: c'était la routine, quoi. Ouais, ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est
1: rodés. Euh... Ben, bah, cool, un de plus, un de moins, euh, voilà. <rire> Tant qu'on n'a pas à changer de voiture, tout va bien. <rire> oui, non, mes parents sont assez euh, sarcastiques, mais c'est... Enfin, il faut vraiment en prendre et en laisser, parce qu'au final, c'est une manière de s'exprimer qui veut simplement dire on est hyper
0: heureux, quoi. Voilà. Oui, non, mais je <rire> voilà, comprends. Euh, hein... Ils sont un peu
1: comme moi. Enfin, je suis un peu comme eux, de ce côté-là. <rire> <rire>
0: Moi, moi j'avoue qu'à la maison, je, je me souviens, on l'avait annoncé, euh, annoncé à l'anniversaire de mon père en, au début du mois de décembre. Et euh, moi, par contre, c'était le premier. Donc, euh, l'émotion était là, bien là. Et justement, il y a eu déjà euh, certaines choses qu'on voilà, va aborder tout de suite. C'est est-ce euh, que vous avez eu le droit, lors de votre grossesse Alors, généralement, lors de votre grossesse, c'est le moment où on ressort toutes les légendes, mythes et légendes familiales. Oui, alors si tu as le ventre pointu, ça va faire un garçon, ou inversement, bah moi, pendant ma grossesse, il y avait ci ou il y avait ça. Est-ce que vos parents vous ont accompagné, enfin euh, de, de ce point de vue-là, vous a, on, on va dire, euh, transmis euh, leur expérience de la grossesse, euh, leur expérience, euh, justement, de la préparation à l'arrivée d'un enfant
3: Oh
1: là oui
0: Vas-y, Jardine, euh, <rire> régale-nous euh, de ton soupir. Euh,
1: non, mais que ce soit euh, ma belle-maman ou ma maman, j'avais <rire> en tête, elles m'ont toujours répété, je n'ai jamais été autant en forme qu'en étant enceinte, autant épanouie. Ben, je, moi, j'avais autant d'énergie qu'une limace sous l'exomile. <rire> C'était atroce, une fatigue palpable. Alors euh,
0: euh... tu as eu le droit à oh les femmes enceintes, qu'est-ce que vous êtes belles Vous êtes oui, toujours belles, vous êtes euh... resplendissantes, vous avez le teint nickel.
1: Ouais, eh ben non mais tout ça, tes cheveux, tes ongles, tes euh, ton teint, euh, tes pieds, euh, tout 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 tout, tout ça, est ouais. magnifique. <rire> mais toi tu as vraiment le sentiment d'être un vieux déchet euh, échoué sur une plage du Havre. Hein. C'est <rire> T'as juste, juste qu'une envie, c'est que ça se termine.
0: La blague géographique, tu sens qu'elle s'est senti, senti obligée... Il y a un fantasme du Havre, visiblement, le mollusque au Havre est vraiment dégueulasse. Quoi. Aussi. <rire> et, euh, et toi, Lorraine, euh, donc, t'as eu le droit à ce genre de propos de...
2: Non, pas du tout. Et tant mieux. Tu
0: m'étonnes. Et, euh, et, et tes parents étaient présents, enfin, j'imagine que tu vivais déjà toute seule, mais... Euh, ce que tu les as senti présents Parce que, pareil, t'as le droit généralement à ce volet de superstition-là, à ce « ah bah moi, mon accouchement, il s'est passé comme ça ». On en parlera aussi après, mais c'est passé comme si, ou quand j'étais enceinte, bah, il s'est passé ça, j'étais fatiguée ou j'étais pas fatiguée. « Ah mais pour le deuxième, bah dis donc, c'était vachement mieux, j'avais vraiment accepté mieux ma grossesse enfin, ». Je pense qu'on a tous entendu ce genre d'histoire, non Non non. Ah non, <rire> ah non, bah vous avez eu de la chance. Euh... Non, parce que dans
1: le premier c'est trop le bazar, on essaye de se récupérer. Non non, mais tu verras, pour le deuxième ça passe tout seul. Ah hein. oh. euh,
0: Voilà justement oh. euh, genre genre d'allusion Est-ce que euh, par exemple vos parents vous ont aidé Alors moi je vais prendre mon exemple à moi, en fait pour, pour vous expliquer où, où je veux en venir ou voilà. Par exemple, euh, dans ma famille, il y a certains mythes, légendes, voire limite totem euh, incarnés dans des objets. C'est-à-dire que le berceau familial, c'est limite un truc sacro-saint. <rire> tous, euh, tous les garçons sont passés dedans euh, de la famille parce qu'en plus de ça, on est une famille que de garçons. Donc voilà. Et là, le problème, c'est que Robin est né à Dijon, donc... Euh, si tu veux, très loin de mes, loin de mes parents. Donc, euh, amener le berceau, c'était compliqué. Mais limite, il aurait fallu l'amener ici, qu'on mette Robin dedans, même si c'était pour deux semaines. Mais voilà, c'était un objet important. Euh, comme euh, bah là, ils ne m'ont pas aidé pour faire la, la, la chambre. Mais par contre, les autres grands-parents de Robin, ceux de ça les parents de... de de la mère de Robin, ont été très présents pour faire la chambre, ont voulu apporter un certain nombre de choses, ont préparé les choses pour que pendant la grossesse c'était important pour eux d'amener quelque chose en plus, de préparer tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez vécu ce jeu enfin, Est-ce que vous avez dans vos familles dans, voilà, des choses similaires donc Géraldine, tu avais l'air de dire... Le berceau. Ouais, ouais. <rire> ah, je l'ai
1: eu, moi. Et on me l'a amené. Non, non, mais... Euh... <rire>
0: Donc, c'était pas celui... Euh, c'était celui de, de, de tes parents ou Oui, des... de
1: mes parents. Oui, oui, oui. Euh, bah, même problème que pour tes parents. Les, mes mes beaux-parents sont loin. Donc, euh, pour eux, c'était un petit peu délicat. Euh, et puis, ils sont plus axés sur le neuf sur le que sur... Euh, que sur des choses qui, qui ont une valeur sentimentale. Mais euh, le berceau, du coup, euh, ma grande-sœur en avait aussi profité pour ses euh, pour deux, euh, deux enfants. Et euh, là, mon tour était venu, donc ma mère est allée le récupérer chez ma grande-sœur. Euh, ma grande-sœur a un petit peu pleuré parce que bah, ça lui rappelait des souvenirs. Euh, on a changé toute la mousse à l'intérieur pour que ce soit euh, « <rire> as good as new <rire> ». Mon père a rajouté des roulettes parce que euh, « ouais, tu verras, j'ai les roulettes quand ça pleure la nuit, tu seras bien content de les avoir ». <rire> donc, euh... <rire> donc le berceau est... mais je n'y pensais absolument plus mais euh... oui je l'ai eu le berceau familial est...
0: je l'ai eu et euh, ils t'ont aidé à faire la chambre, ils t'ont aidé euh, là, à, non, à préparer l'arrivée.
1: Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me motiver à faire euh, ma valise, à préparer la chambre. Euh, oui, c'est vrai euh, que toi, avais mais, été très bordelique,
0: euh, c'était dans le dernier moment. Euh,
1: non, moi j'ai fait ma valise quand j'avais mes contractions, donc la chambre, je ne te laisse même pas imaginer.
0: Si je l'ai fait pendant l'accouchement, bah, j'étais là en train de lâcher bébé, et puis hop, je faisais un petit <rire> non, coup. De...
1: <rire> non, non, mais bon, après, euh, c'était... Pour, pour moi, j'avais encore le temps. En même temps, euh, j'avais pas prévu d'accoucher euh, un mois à l'avance. C'est ça le problème. C'est que j'étais large, j'avais un mois théoriquement. Ouais. Tu pas que large dans le temps, <rire> visiblement. Oh, <rire>
0: <C 'est> une... <rire> voilà, je voulais passer cette petite blague, OK <rire> <rire> Et toi, alors, reine. alors... Euh, tu... J'ai échappé à tout ça. toi, tu étais seule face à ton destin
2: Bah, j'avais pas d'appartement, donc bon, une chambre, OK. On n'a pas de berceau familial, donc bon. Ça, j'y ai échappé. Euh, je pensais que j'allais avoir droit aux vêtements puisque ma mère avait gardé tous les vêtements de mon frère. Ah oui,
0: c'est vrai, j'avais oublié aussi cette partie-là. C'est vrai que généralement aussi, on a le droit aux vêtements.
2: Ouais, mais non. Du coup, non, j'y ai échappé aussi. J'ai échappé à tout, en fait, je crois. Donc, ça va.
0: Et là, bon, euh, malgré tout, dans ce qu'on vient de discuter, on a surtout parlé des mamans, j'ai l'impression. Comment les... Enfin, moi, par exemple, pour un pas... Enfin, moi qui suis un garçon, mon père, euh, il ne va pas me dire bien je suis champion. Hein, mais euh, <rire> euh, si vous voulez, je pense qu'on n'a pas la même relation entre un fils et son père. Que, euh, surtout que moi, physiquement, je n'ai pas trop changé. Quel est, euh, quelle était la relation, par exemple, avec votre papa ou du fait que vous soyez enceinte Parce que, mine de rien, ça, ça, va, ça va paraître un peu rétrograde, peut-être ce que je dis. Mais euh, si j'avais une fille, ça veut dire que si elle tombe enceinte, ça veut dire que malgré tout, un homme l'a touché une fois dans sa vie. <rire> On est bien d'accord, c'est comme si d'un coup, euh, bah, hum, il ne s'était pas approprié son corps, mais en un sens, il voilà, y a quelque chose de nouveau et qui, pour une fois, ne tient pas de moi. Donc je ne sais pas, est -ce que est, euh, comment l'a pris votre père, comment euh, ça s'est discuté, est-ce que c'était en mode bof, Balek Je ne sais rien. Il ne faut pas dire de gros mots. Balek Non, je m'en fous. Ou en mode je m'en fous. Voilà.
1: Euh, non, pas vraiment. Enfin, je sais que mon papa, il a été interpellé de me voir euh, enceinte dans le sens où moi j'étais la dernière et on est proche avec notre papa. Donc je pense que lui, euh, on a touché à ma fille, il l'a pris en frontal. Ah
0: bah, tu vois, c'est marrant. Je, je pensais euh, pas du tout à Rockek. Okay. Ouais. Non, non, mais. Euh, J'ai posé euh, la question benoîtement, mais euh, bizarrement, euh, sans.
1: Ça peut, oui, oui, ça peut, ça peut choquer. Euh, les personnes qui me connaissent peuvent être choquées. Mais euh, non, mon père, ça l'a chamboulé que je sois enceinte. Pour lui, tant que ce n'était pas là, euh, genre, je pense qu'il devait se voiler la face. Non, non, mais ils font rien tous les deux. Non, non. Euh, <rire> pas Géraldine. <rire>
3: Oui mais, on a,
0: oui, mais je vois bien, en un sens, de toute façon, tant qu'il n'y est pas confronté, ça, ça n'existe pas. Voilà, C'est comme, comme je fais souvent la blague, je dis papa et maman, euh, ils ont fait que deux fois l'amour et ça a donné deux enfants, point barre, ça jamais, il n'y a jamais eu rien d'autre. Voilà, mais, oui. mais on est bien d'accord que euh, voilà, euh, il <rire> y a sûrement <rire> eu, des, y a eu sûrement des entraînements. toi euh.
1: <rire> <rire> Donc euh, voilà, non... Euh... Que pour ma, maman, ma mère, c'était beaucoup plus naturel, Il y avait pas, euh, ça ne l'a pas interpellé. Que mon père, euh, oui, sa dernière fille soit enceinte, ça, ça l'a chamboulé. Okay. Euh, du jour au lendemain, il a eu euh, tous ses cheveux blancs.
0: <rire> Et toi, Lorraine, alors
2: euh... Moi, c'est pas posé de questions. Enfin, je pense pas. Ou alors, il ne l'a pas fait ressentir
0: et ton grand-père euh, qui t'a élevé <rire> <qui t 'a rire> non mais j'en sais rien non, ça n'a pas posé de question <rire> il a passé ses boulettes il ouais. est décédé <rire> <rire> ok non mais euh, t'étais étais la première t'étais la première fille à avoir un enfant oui
2: j'étais la première ouais. et je suis la dernière la de la famille
0: oui puisque t il n'y a <rire> qu'une seule fille oui donc voilà ok donc euh, voilà ça n'a pas euh, remué plus tes choses t'as pas eu ce sentiment là quoi non D'accord. Donc, arrive le moment fatidique où forcément, bébé arrive, etc. Et là, on rentre dans une nouvelle dimension où, en gros, euh, il est là. Et euh, comment ça se passe avec… Euh on va dire les parents. Alors, euh, d'abord, est-ce que vous avez le droit au menu conseil euh, Parce il bah, y a l'histoire, généralement, de la bouffe. Mais tu t'y prends mal. Ou il faut, euh, faut le coucher d'une telle façon ou pas d'une autre. Généralement, les parents aiment bien venir... Enfin, euh, le mythe voudrait que les parents aiment bien venir nous prodiguer des conseils. Et généralement, c'est un peu moqué dans toutes les comédies françaises. Particulièrement celle avec Christian Clavier. Mais euh, est-ce que vous avez vécu ça Oui <rire> oui. Euh,
1: oui, mais ça a été vite avorté euh, sans, sans mauvais jeu de mots euh, que ce soit mes parents ou mes beaux-parents euh, quand je suis rentrée de la maternité euh, tout le monde a senti
0: que tu allais faire un meurtre
1: qu'il fallait foutre le camp de chez moi mais euh, réellement hein, c'est... Et en règle générale, j'ai pas besoin de mettre les gens à la porte. Ils s'automettent tout seuls. <rire> euh, c'est euh,
0: le moment où tu sors le couteau, généralement.
1: Non, c'est le moment où je deviens beaucoup plus sèche, beaucoup plus froide, beaucoup plus fermée. Et euh, où euh, le premier conseil, euh, je rembarre gentiment en disant « "Hé, hey, tu as peut-être eu des gosses avant moi, mais... Euh, » Ça va, jusque-là, il n'est pas mort, tout roule. Euh, le deuxième conseil, ça devient encore un petit peu plus cassant. Et au troisième conseil, je dis, je pense qu'il est l'heure de nous laisser maintenant.
0: Ah oui, es... toi, tu n'y mmh. vas pas que par quatre chemins.
1: Voilà. Et, euh... Par contre, j'ai cette chance-là d'avoir euh, mon concubin qui euh, est toujours derrière moi et euh, qui, euh... <rire> qui sauve un peu la vaisselle cassée en disant « Non, mais je pense que là, elle est fatiguée. Il faut qu'on se retrouve tous les trois. » Ça va nous faire du bien. Faut qu'on trouve notre rythme. Bon, puis c'est un concubin qui est tout hein, donc au pire, on réanimera le bébé. Hein, euh, <rire> voilà. Mais euh, voilà, c'est donc euh, que ça soit mes parents ou mes beaux-parents, euh, tout le monde a été euh, entre guillemets euh, gentiment. Euh, Merci.
0: Et toi, Lorraine euh,
2: Moi, forcément, oui. J'ai eu des conseils. Euh, je prenais trop mal sur moi, donc ça dérangeait ma mère. Forcément. Puisqu'à leur époque, bah, les bébés, c si on les laissait pleurer, ben bah, c'était pas la fin du monde. Si on les laissait euh, dans leur berceau, euh, ben bah, c'était pas grave non plus. Enfin, euh, ne fallait pas trop les porter, enfin un peu de temps en temps, mais c'est tout. Donc du coup, forcément, ça m'a un peu agacée. Elle me faisait la réflexion tous les jours parce que Maël s'endormait sûrement, dormait euh, toute la nuit. Euh, donc euh, moi avec Maël sur moi, donc ça la, ça la gênait. Et puis, ouais, euh, mon père, non, ça va, il n'a pas trop donné de conseils, mis à part quand Maëlle était malade, c'était le premier à s'inquiéter énormément. Donc, il fallait immédiatement l'emmener dans le médecin, à, au médecin, dans la seconde qui suivait. Donc, c'était un peu lourd des fois, parce qu'il s'énervait énormément vis-à-vis -vis de ça, mais c'est tout.
0: D'accord. Bah moi, j'avoue que j'ai été assez préservée, du moins, du côté de mes parents, à moi. Du moins, au tout début. C'est vrai que <rire> n'allons pas trop vite en besoin au sens où ils n'étaient pas très pas, pas là parce qu'ils sont loin géographiquement après les, les la mère de mon fils devait être sûrement comme toi Géraldine avec ses propres parents c'est à dire que euh, au moment où ça commençait à devenir un peu invasif ou commençait à donner un peu trop de conseils euh, à, stop euh, on va rentrer à la maison euh, déjà parce que généralement c'était souvent chez eux euh, voilà donc euh, parce qu'on mangeait tous les samedis pratiquement chez eux donc, euh, ouais, non, stop, c'est bon, je rentre. Voilà, et ça s'arrête là. Et je mène ma vie comme je veux. Elle a toujours été un peu comme ça. Donc, de toute façon, c'était pas difficile de le faire aussi pour son propre enfant. Voilà. Euh, après, euh, quand bien même, c'est si tous ces jolis conseils, etc., euh, est-ce que. Euh, bah, je vais souvenir, sur le premier épisode, du moins pour toi, Géraldine, que ta mère avait été plutôt présente au moment où ça allait mal. Oui et que ça avait été un peu utile. Est-ce que vous avez eu besoin, ou vous avez eu, au euh, tout départ, au moment où on est paumé avec son gosse, euh, voilà, euh, besoin de vos parents, de la présence des grands-parents qui prennent leur lait, tout simplement, dans les premiers temps euh, Est-ce que vous avez eu besoin de ça euh, Oui, non Dites-moi, je vous écoute.
2: Euh, ben, oui, puisque moi, j'étais étudiante à l'époque, donc euh, j'avais énormément besoin de mes parents, parce que je n'arrivais pas à mener tout le front, j'étais encore un peu une enfant. Donc... Euh... Euh, ils ont été là et euh, ils se sont occupés un peu de mon enfant, donc je les remercie.
0: Nous leur disons bonjour. <rire> euh,
1: oui, bah, comme, comme tu l'as dit, moi, ma mère est venue 15 jours euh, à la maison parce que j'ai été euh, malade après euh, l'accouchement. Donc, euh, grosse antibiothérapie et, euh, et puis bah, euh, pas bien. Quoi. Donc euh, oui, il me fallait euh, un relais parce que Julien euh, était au boulot.
0: Donc comme quoi ils donnent des conseils, mais ils sont aussi là, c'est ça que je veux dire. Euh,
1: oui, 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 oui c'est pas incompatible. Et puis, euh, et puis euh, paradoxalement, le fait qu'ils soient présents, que ce soit les uns ou les autres, va venir amoindrir leur dose de conseils. Parce que ma mère, à un moment donné, au lieu de parler, agissait et m'informait derrière. Donc, il n'y avait plus ce « tu devrais faire » qui peut euh, induire mmh. une, un, un éventuel conflit. Et euh, elle, grosso modo, elle me dit bah, « écoute, euh, bon, je lui ai donné tant, euh, il a roté, je l'ai couché, euh, tu peux continuer de dormir. repose » <rire> Donc, il n'y avait plus ce euh, « tu devrais peut-être augmenter sa dose de lait, peut-être qu'il a faim. Est-ce que tu ne crois pas que… » Tu vois, tout ça, c'était élagué et euh, du coup, ça s'est bien passé.
0: Oui, euh, en même temps, c'est peut-être... Toi, tu ne le vis pas encore, mais moi, je le vis au sens où euh, quand tu les confies à leurs grands-parents. Bon, euh, pour vous, enfin euh, pour toi, par exemple, je pense qu'il est encore petit. Hein, c'est ça, il a deux ans, il va sur ses trois Non, c'est ça, J'ai Géraldine euh, 17 tu... mois. 17 ans, mois. Donc, il va avoir deux ans. Donc, euh, c'est vrai que Robin, qui a quatre ans, bah, à un moment, il est... Il... Il est situé dans une communication avec ses grands-parents, il comprend bien, etc. Il sait euh, ce qu'il gagne en liberté quand, quand il est chez ses grands-parents. Et en même temps, bah, il y a un côté... Euh, quand il est avec ses grands-parents, tout ce genre de conseils, toutes ces manières d'action qui pourraient différer de moi et que je n'accepterais pas forcément, bah, je ne les vois plus. Moi, il rentre, et me dit bah, « j'étais content, j'étais avec papy et mamie c'était cool ». Il me le dit comme ça « c'était cool papa ». Et à vrai dire, bah, oui, c'est vrai que euh, les conseils ils sont énervants quand ils sont subis, parce que tu as l'impression qu'ils bah, font ce qu'ils veulent chez eux et tu fais ce que tu veux chez toi. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose, au final, euh, bah, que tu vas voir avec le temps, en fait, quand tu commences à limite mieux, mieux comprendre, mieux, voilà, ils vont revenir, ils vont être très heureux, ils font, bah, c'est papier, même on ne fait pas comme ça. Et ils vont te mettre en porte-à-faux aussi, parfois. Et, et après aussi, tu as des consignes. Alors, quand tu es séparé comme moi, tu as le droit à ton ex-femme qui te dit euh, « Oui, bah, ça, a dû, ça a dû être un peu plus libre chez tes parents. <rire> » Parce que là, il n'obéit plus à grand-chose. Enfin bon, quand il est chez ses grands-parents, il, voilà, il fait sa vie. Et puis en même temps, il reteste ses limites. Enfin, tu vois, euh, tout ça. Donc, euh, bah justement, puisqu'on parle de règles, est-ce que vous, dans votre éducation, dans la façon de concevoir votre prise en charge de votre enfant c'est un peu laid de dire ça comme ça mais dans la façon dans votre rapport à votre enfant est-ce que euh, vous êtes placé en fonction de vos parents et donc, parce qu'on parle des grands-parents mais c'est aussi vos parents est-ce que vous vous êtes dit par exemple bah tiens ça je ne le ferai jamais on m'a éduqué comme ça ça je ne le ferai jamais ou inversement euh, bah ça, euh, ça me tient à cœur. C'était des valeurs familiales euh, et j'aimerais le reproduire. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, si tu veux, quand tu confies ton enfant ou quand tu confies... Ouais, quand tu confies ton enfant, c'est quelque chose que tu aimes retrouver chez tes parents et que tu aimes retrouver dans ce qu'ils transmettent à ton enfant, par exemple. Alors, dis-moi tout, Jaladine. Bonjour. <rire> euh... Ce que tu
1: dis... On fait comme on... ils font comme ils veulent chez eux. Je fais comme je veux chez moi. Euh... C'est quand même mes parents et je pense qu'on a à peu près la même ligne de conduite. Mmh. Je me suis jamais dit punaise, moi mes gamins, je leur ferai jamais ça. Euh... Ça là-dessus, peut-être que j'ai été préservée par mes parents. Euh... C'est
0: pas dans ce sens-là. C'est plutôt, regarde, euh, moi aujourd'hui, euh, mes parents m'ont été très réglés sur certaines choses. Mon père est très maniaque, donc il fallait que tout soit propre chez eux, il fallait que tout soit tout le temps rangé, etc. Moi, j'avoue, en tant qu'homme, qu voilà, c'est souvent le chaos chez moi. Là, aujourd'hui, ça l'est particulièrement parce qu'il n'y a pas de robin cette semaine à la maison, donc je m'en fous un peu. Une fois qu'il rentre, malgré tout, je range et j'essaie de tenir ça correct pour des raisons d'éducation aussi. Mais ceci étant dit je vais pas non plus monter au ciel pour euh, pour je sais pas une tâche sur sur la table ou j'en sais rien à un moment euh, pas du merci. oui mais moi mon ressenti alors c'est peut-être peut-être pas le cas à l'époque chez mes parents mais mon ressenti à l'époque c'était que euh, les règles étaient très fermes et très dures et qu'aujourd'hui bah n'ai pas du tout envie d'appliquer ça à mon fils d'ailleurs mes parents me le disent hein. ils me disent que je suis complètement parfois ils, ils m'expliquent que euh, oui, euh, je cadre pas assez Robin j'en dis non je sais pas que je cadre pas assez Robin c'est que les choses qui m'importent et qui sont peut-être pas celles qui vous importent je suis cadrant, celles qui m'importent moins je suis moins cadrant parce que simplement on vit pas dans le même monde et on vit pas enfin que ce soit à l'époque hein, ou à mmh. la fois aussi dans le même cadre de vie euh, c'est plutôt dans ce sens là est-ce qu'aujourd'hui, il bah, te... y a des choses que tu as vécues toi en tant qu'enfant, des règles, des choses, des, des simples principes d'éducation, où tu t'es dit, bah, moi, quand ce sera moi, ce ne sera pas comme ça Hop, Parce que je vois Lorraine au chier de la tête. Donc, ouais, je pense euh, que Lorraine... Ouais, euh, ouais, je pense que
1: oui, moi, je, franchement, euh, je n'ai pas encore assez de recul. Je pense que je l'ai encore trop
0: petit. D'accord.
2: Et bah alors, du coup, moi, euh, oui, j'ai des choses que je ne voulais pas reproduire parce que bon, bah, mes parents ne sont pas tellement occupés de moi. Et le peu qu'ils se sont occupés de nous, ils ont été très laxistes. C'était euh, ouais, le
0: mot que je cherchais, d'être voilà. laxiste.
2: Bah, ils aient, on faisait ce qu'on voulait. Euh, si on faisait tomber quelque chose, euh, bah, ce n'est pas grave nos parents ils passaient derrière pour le ramasser. Euh, on avait une femme de ménage, donc on, on mettait le dawa partout dans la maison, et puis euh, au final, il y avait la femme de ménage qui ramassait tout. Donc euh, je trouve que c'était pas quelque chose. Euh... Enfin, quand j'étais petite, je voyais ça, euh, ouais, c'est trop bien et tout, moi j'ai jamais le besoin de ranger ma chambre euh, et tout et tout. Et au final, maintenant, je me dis, mais non, en fait, c'est le... le fondement de l'éducation, c'est apprendre à ranger, apprendre à dire, euh, mais... enfin, pas forcément à ranger, mais c'est apprendre des règles en fait. C'est la base. Ouais. Donc, du coup, bah, moi, pour Maëlle, bah, quand il dérange quelque chose, je lui dis de ranger. Quand il fait tomber quelque chose et qu'il s'allie, eh ben, il nettoie tout de suite et pas dans 10 ans, etc. C'est
0: etc. marrant parce que là-dessus, voilà, là je pense qu'on est, par exemple, opposé. Ouais. Euh, C'est vrai que je vais beaucoup plus être dans l'accompagnement de la règle plutôt que dans la règle très stricte. Mais, mmh. euh, non, mais je comprends, toi, justement, exemple type. Mes parents étaient très carrés et je suis beaucoup sûrement plus laxiste. A l'inverse, Tiens était plus laxiste et donc tu as besoin d'être plus carré. OK, comme quoi cette question n'était pas vaine. <rire> Même si Géraldine n'avait rien à dire.
1: Non, je bah, sais pas que j'ai rien à dire. C'est qu'à un moment donné, tant que moi, euh, ça roule à peu près. Et, et au-delà de ça, je pense aussi ce qui peut être important et cadrant pour les enfants, parce que vous allez certainement me jeter des cailloux, c'est que quand les parents où euh, le parent et le concubin disent la même chose, en règle générale, le cadre est plus facilement posé. Tu vois, quand
0: quand va, de toute répéter, façon, je vais t'avouer, on va faire un épisode sur l'éducation cette saison. Ah ouais, Donc, ouais. Euh, on va en parler. Je pense qu'on va avoir des vrais débats. La base
1: de l'éducation, c'est la frustration. <rire> non, mais rigolez pas, c'est à peu près ça en vrai. Hein. Oui, c'est vrai. vrai hein.
0: oui. Bon, écoute, on en reparlera <rire> dans un non, épisode. Mais... Donc, bref. Voilà. De euh... coin, le coin alors, euh, qu'est-ce qui me reste dans mon, dans mon sac à questions euh, Alors, oui, on va, va plus ou moins conclure sur ça parce qu'on vient bientôt arriver à la fin de l'épisode et qu'on a encore quelques trucs à faire avant. Quelle est euh, la phrase qui vous agace le plus venant ou qui vous fait le plus de bien voilà, venant de vos parents à propos de vos enfants je, pr... je, je vous donne pêle-mêle des petits exemples, genre... Ah bah, c'est pas ton fils pour rien celui-là, hein, il te ressemble, hein, il têtu comme une mule. Ouh. oui, euh, écoute, euh, moi ça m'amuse beaucoup de te voir galérer parce qu'on a galéré avec toi et je pense que c'est injuste au retour des choses euh, que tu te galères aussi, quoi. Oh là là <rire> Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des phrases comme ça, quand elles sortent, t'as envie de faire...
1: Ah! Un peu, ouais. Alors, <rire> ouais. quelle phrase, Géraldine? Euh, C'est ma nounou. Ce pas mes parents, là, ouais. pour le coup, manque de bol. Mais du coup, comme elle gère pas mal, euh, pas mal euh, Kiki en semaine ou quand on travaille, euh, un soir, ça avait dû être une journée noire pour elle, genre, je ne sais pas. Elle me fait Oh là là, madame Salé, il m'a regardé deux, trois fois. Mais on aurait cru que c'était vous. Il m'aurait <rire> tué sur place. Et euh... comment, comment tu dois la regarder et Julien <rire> va le chercher un autre soir et oh bah ça a été un ange hein. qu'est-ce qui vous ressemble C'était là eh, c'est sympa <rire> euh... après il y a une phrase qui me fait toujours énormément de bien c'est quand pas seulement mes parents mais aussi l'entourage me disent qu'est-ce qui est sympa ton gamin
0: ah
1: ouais. euh... et c'est revenu deux trois coups ces derniers enfin là euh en l'espace de peu de temps. Non, mais il est quand même super sympa, ton gosse. Et voilà, ça, ça c'est des choses qui me font au chaud au cœur.
0: C'était di... maçonnerie de téléphone, excusez-moi.
1: Ça m'a fait trop peur.
0: <rire> Elle est un peu faite pour ça. Euh, Dis-moi, bah, c'est très bien. Donc, il est sympa, ton gamin. c'est ouais,
1: quelque chose qui te fait euh, plaisir, en règle générale.
0: Et toi, euh, Lorraine
2: Alors, moi, j'ai deux phrases qui m'agacent un peu. Euh, la première, c'est... Euh, C'est bien le fils à sa mère parce que, en fait Maël il y a des fois qu'on le frustre un peu ou qu'on lui dit non Il fait une moue et tout le monde dit qu'il me ressemble quand il fait cette tête là parce qu'elle paraît-il je ne souris jamais
0: Ça donc, fait okay. plaisir <rire> ça fait
2: Super plaisir donc du coup bon bah ok Donc ça m'agace un peu qu'on me dise ça je, je, Ouais je souris pas moi ok bon ça part et la deuxième phrase que j'entends à longueur de journée que ce soit par des inconnus mais le plus que je l'entends c'est par mon père c'est ah, oh, il va en faire craquer des filles hein parce qu'il a des yeux bleus et il a la peau mate donc forcément voilà enfin forcément ça m'agace quoi c'est une phrase qui m'agace parce que je me dis pour le coup que c'est vrai je vais en baver
0: <rire> peut-être qu'il peut qu fera craquer des mecs hein
2: oui, aussi, hein, je suis ouverte.
0: <rire> bah, très bien. <rire> euh, bah, quelle est la phrase moi, quelle... Alors, Le c'est pas ton fils pour rien. Je... Oui, ça, je... Je, je le vis assez souvent. Euh, J'ai le droit à ma mère. Et c'est une phrase. Euh, bah, genre, euh, je viens de me prendre la tête avec Robin. Euh, il fait la tête, il est têtu, etc. Il me résiste. Oh, bah, c'est pas ton fils pour rien. J'en connais d'autres. Bon, ça, ça. Voilà. Mais il y a une autre phrase qui aussi fait plaisir, et ça, c'est dit par les quatre grands-parents de Robin. C'est oh, ⁇ Mais Robin, qu'est-ce qu'il est gentil ?⁇ Il est tout le temps souriant, il rigole à tout, il est partant pour tout. Qu'est-ce qu'il est gentil ?⁇ Et ça, j'avoue, ah, pour toutes les fois, on m'a dit que mon fils était incroyable. Excusez-moi, je vais donc prononcer des mots qu'il ne faut pas prononcer, mais un casse-couille, un chieur. Et eh ben, je suis désolé. Ouais. Pour toutes les fois, on me dit qu'il est gentil, qu'il est, qu'il est, euh, qu'il qu obéit facilement. Que voilà, d'un coup, tout tout va bien. Ouais. Et en plus de ça, ça me rassure sur le propre bonheur de mon fils et ça me ça me va bien. Voilà. Sur ce, nous allons balancer le jingle habituel et ensuite nous allons faire un résumé. De l'épisode. Qui veut faire le résumé de l'épisode Lorraine a balancé Géraldine. Ce sera donc le droit. Géraldine. Le droit. Elle aurait pu me balancer moi, mais elle ne l'a pas fait. Je, <rire> je suis très content. Voilà, donc jingle et c'est parti.
3: Papa. Comment on fait les bébés Tu dois bien le savoir, toi, non bah, On met une graine dans l'oreille et après ça tombe dans le ventre et après... De l'oreille, ça tombe dans le
2: ventre euh, Une fois, j'ai entendu qu'il ne qu le faisait pas souvent, souvent, souvent.
1: Une fois dans trois mois. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice Alors aujourd'hui, euh, dans l'épisode des parents indignes, nous avons vu...
0: Tu l'expliques à ton enfant, je te précise. Ouais,
1: ouais, non, mais je me souviens bien.
0: Non, mais il y a huit mois qu'on est passé.
1: La place de Pépé et Mémé, Papi et Mamie, quelle, d'ailleurs, Quelle place avait occupé Papi Mamie, Pépé Mémé durant la grossesse de Maman, et puis vis-à-vis de toi. Voilà, je déteste faire les résumés. Ça s'entend Oui, ça s'entend oui. pas mal. Cool.
0: Mais c'est pas grave. C'était bien quand même. Oui. Euh, moi, j'aurais plus dit que chéri, papy, mamie, parfois, ils ont été un peu, un peu envahissants, surtout visiblement avec, euh, avec Géraldine. Géraldine, elle est gentille, mais il oh, faut quand même Peut-être pas abusé, quoi. Hein.
1: Non, alors, ce qui paraît, je suis pas aussi sympa que Mais que euh,
0: papy et Mamie ont été un peu papa et maman pour, euh, visiblement, Lorraine. Mmh. Et... Euh, que Heureusement que, que... que Voilà, que parce que, visiblement, ça devait être la fête à la maison, chez Lorraine, quand c'était papa et maman qui géraient. C'est ça. Voilà, et que bah papa, bah papa, il fait le résumé, donc il va pas résumer son propre truc, parce qu'il y a un moment faut arrêter de déconner, Géraldine aurait pu faire le taf, hein. Donc, sur ce... <rire> On va faire une jolie conclusion Donc on est reparti pour une deuxième saison euh, Après donc, on est au septième épisode On avait commencé l'année dernière en novembre Donc là celui-là il va sortir je pense le 1er octobre Donc voilà On est reparti pour au moins une dizaine d'épisodes Je pense cette fois-ci euh, Parce que je crois que l'année dernière on n'avait pas été régulier On n'avait pas pu faire un, un tous les mois Mais bon voilà euh, que, bah, On s'en est plutôt bien sorti Donc on va dire moins de gros mots Parce que visiblement notre écoute chute à chaque fois qu'on dit des gros mots donc euh, voilà, on va essayer d'être plus euh, friendly dans le langage. Qu'on voudrait vous remercier quand même beaucoup parce que notre premier épisode en un an, il a fait plus de 1000, mille... enfin même pas en un an, puisque ça a fait 10 mois. En 10 mois, il a fait 1100 écoutes. Donc euh, pour nous, ça nous paraît fou que chacun de nos épisodes fait au minimum 300 écoutes, mais que grosso modo, au moins 3 épis... épisodes sur 7, euh, donc 6, euh, on six. fait euh, plus de 500 écoutes. Donc euh, voilà, on remercie beaucoup de nous écouter et de nous suivre. Il euh, ne faut pas hésiter à aller nous mettre des étoiles sur iTunes. Il y a des, des gens qui nous ont mis des étoiles. Il y a des gens visiblement qui ont aimé et il y en a d'autres qui ont vachement moins apprécié parce qu'il y a quelqu'un qui nous a mis une étoile. Alors, il n'y a pas de commentaire, mais on ne désespère pas d'avoir un commentaire. <rire> voilà, Mais que, on a eu cinq étoiles avec un commentaire aussi. Donc, euh, voilà. Donc euh, on cherche toujours des gens qui veulent participer. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux donc, euh, Lorraine a son compte Instagram, euh, il y a la page Facebook euh, parents Indigne, euh, j'ai mon compte Twitter, euh, maintenant j'ai un compte Twitter unique, celui euh, qui est sous arrobas de France sur Twitter et papa indigne sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter pour finir cette émission Déjà, est-ce que vous, avez, vous êtes content d'être dans cette deuxième saison Est-ce que c'était un bon épisode Est-ce que vous en avez, on est reparti pour une bonne année les filles <rire> allez, ok, c'était. Non mais si,
2: on est parti pour une bonne année. Allez, on se motive. Allez, Gérald
1: Oui. Non, euh, de toute façon, c'est toujours un plaisir de vous revoir et puis euh, d'avancer ensemble. Donc ouais, pourquoi pas On va voir euh, l'évolution et ça va être cool.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez envie de Oh, pff, si je sais. On va se mettre un vieux truc bien pourri. que euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté du Len Marlin Vous connaissez Len Marlin Non. En je vais vous mettre ça, vous allez le faire. Mais oui, c'est laine Donc voilà, on vous souhaite un bon mois. On se revoit justement dans un mois pour parler d'autre chose. Je ne sais pas encore quel sujet on va fixer parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore trop de fait d'agenda des prochains mois. Mais voilà, on vous souhaite donc un bon mois et à bientôt. Et je lance une musique.
3: Regrets. You lost, make me cry. You seem to wanna to hurt me, no matter what I do. I'm telling this a couple that somehow it gets to you. But I've learned to get the I swear you'll Don't wanna hear your voice When you call me up so often I don't really have a choice You're talking like you know me And wanna be my friend But that's really too late now I won't try it once again You may think that I'm a loser But I don't really care May think that it's forgotten But you should be aware Cause I've learned to get revenge And I swear you'll experience that someday